0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de/unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin verbunden mit Dr. Boris Bornemann in Berlin. Hallo Boris.
0: Und ich spreche mit Sinja Schütte, der Chefredakteurin der Flow. Hallo Sinja.
1: Ja, und wir haben heute ein großes Thema vor in unserem Podcast. Wir fragen uns nämlich, was ist Freiheit? Und ihr ahnt es bestimmt schon, das ist kein einfaches Thema, das ist ein sehr komplexes Thema. Und wir haben das so vorbereitet, dass wir uns von unterschiedlichen Seiten diesem großen Thema nähern möchten. Es sind genauer gesagt vier Bereiche, die wir aufmachen möchten heute. Und ich fange heute an natürlich, und da sind wir wie immer, mit der etwas übergeordneten Frage, was ist denn Freiheit? Wie definieren wir das, Boris?
0: Ich hoffe, dass wir in dieser Folge wesentlich mehr als eine Definition, ein Gefühl, eine Erfahrung, eine Ahnung von Freiheit mitgeben können und uns quasi alle gemeinsam daran erinnern können, dass wir frei sind und eben nochmal tiefer verstehen und fühlen, was das genau heißt, aber wenn wir so auf einer kognitiv-definitorischen Seite anfangen wollen, ist das Beste, was ich sagen kann, Freiheit bedeutet Selbstbestimmung. Mich selbst zu bestimmen. Also, dass niemand anders als ich selber über mich bestimme und das ist auch sehr eng dran an der etymologischen Wurzel von Freiheit. Vermutlich kommt das nämlich von dem germanischen Wort Halsa, was bedeutet jemand, dem sein Hals selbst gehört. Also ähm, die Wurzel peri oder peri heißt sowas wie nahe bei, das was nahe bei mir ist. Und hier kommen wir schon in so tiefe, philosophische äh, tiefe, Tiefen, ne? tiefe, tiefe, philosophische Wasser, weil natürlich fragen können, was heißt es denn, dass nur ich mich selbst bestimme? Aber auch, was ist denn überhaupt nahe bei mir? Und da kommen wir in eine ganz große äh, Frage, nämlich letztendlich, was bin ich? Also, was zähle ich denn zu mir? Als was betrachte ich mich überhaupt? Und das ist ja auch schon ein ganz großer Aspekt von Freiheit, also meine erste so richtig tiefe Erfahrung von diesem Thema, ah, ich bin frei, war, als ich kontemplativ mit der Frage, was bin ich, gearbeitet habe. Also vielleicht noch mal als Hintergrund für mich in den letzten anderthalb Jahren war diese Frage, was ist Freiheit, so meine zentrale Kontemplationsfrage. Ich habe auch längere Zeit ähm, mit dieser Frage, was bin ich, äh, kontempliert. Und da ist zum Beispiel eine starke Erfahrung, die ich gemacht habe, dieses immer wieder neu mich als etwas begreifen, also ich spüre meinen Körper. Ich kann das vielleicht jetzt schon mal so eine ganz Mini-Selbsterfahrungsübung am Anfang machen, während du das jetzt hier hörst, ähm, zu merken, ah, okay, was bin ich jetzt? Und... Na, okay, Ich sitze auf eine gewisse Art und Weise da, dass ist der Körper, das sind Gedanken und ja, die Möglichkeit jetzt einfach dich zum Beispiel mehr aufzurichten oder anders zu gehen oder anders zu sitzen, zu stehen, wie auch immer du gerade bist und zu merken, ah, es verändert sich irgendetwas in mir, bin jetzt irgendwie neu und zu merken, ah, ich habe jetzt auch wieder die Möglichkeit, mich nochmal neu zu bewegen nochmal neu zu sein, immer wieder neu zu begreifen, das bin ich jetzt und ich lasse auch immer wieder davon los. Oder auch innerlich deine Aufmerksamkeit einfach zu einem bestimmten Körperteil zu bringen, zu spüren, zu merken, ja, ich habe die Freiheit auch da durch den Körper zu gehen und irgendwie mich eher im Herzen zu verorten oder eher in den Händen oder eher im gesamten Körper. Oder ich habe die Möglichkeit, auch vielleicht sogar an etwas zu denken, an ein Bild, ein Bild von einem kleinen Hund oder meiner Tochter oder einer grünen Wiese, irgendetwas in mir zu erzeugen, hervorzurufen und dabei immer bewusst zu sein, ah, das ist das, wo ich jetzt hingehe sozusagen. Ja, Das ist wie, wie innere Freiheit, die wir immer haben, als was verstehe ich mich überhaupt selbst? Was bin ich eigentlich? Ein Zugang, schon praktischer Zugang, diese Erfahrung von Freiheit jederzeit zugänglich zu machen.
1: Da sind wir ja schon wirklich ganz mittendrin, Freiheit als ähm, ganz unterschiedliche Wahrnehmung von mir selbst auch zu begreifen ähm, und gleich mit der Übung sehr ungewöhnlich für uns hier. Aber auch ganz schön, ich habe auch gerade erstmal so in mich hineingespürt und dann das Sitzen verändert, es macht was mit einem. Du hattest aber auch noch eine, eine zweite Blickweise auf das Thema Freiheit. Kannst du das noch mal mit uns teilen?
0: Ja, ich habe eben gesagt, Freiheit ist Selbstbestimmung. Und wie gesagt, das heißt, ich bestimme mich selbst oder über mich selbst wir können Selbstbestimmung aber auch so verstehen, wie wenn wir ein Bestimmungsbuch haben und erstmal bestimmen, was für einer bin ich denn eigentlich, was ist denn hier los sozusagen, also weniger dieses, ich definiere mich, ich erschaffe mich, sondern mehr ein Auslesen, was passiert denn eigentlich gerade in mir, das heißt, mich selber zu kennen, ist eine sehr wichtige Voraussetzung dafür, frei zu sein, weil nur dadurch, dass ich erkenne, was in mir gerade passiert, ich auch Möglichkeiten habe, da zu navigieren. Also wenn ich in den Strudel heftiger Gefühle gerate, die ja immer auch mit bestimmten Gedanken und Glaubenssätzen zusammenhängen, kann ich mich umso freier damit bewegen oder das vielleicht auch sogar loslassen. Je mehr ich mir darüber im Klaren bin, was da eigentlich gerade los ist. Also zum Beispiel sagt jemand über mich oder über meine Arbeit, ja, also hier dieses Kunstwerk, was du hier gemacht hast, ist schon ganz okay, ne? Sieht ganz, ist ganz in Ordnung so. Und ich merke da bei mir, kocht es hoch, äh, wie, was kann der sich rausnehmen, dazu sagen, das ist nur ganz okay, das ist doch super gut und was äh, erkennt der das denn nicht und so weiter und werde irgendwie wütend auf den. Mm. Und es passiert also ganz viel in mir und ich habe fast wie die Beherrschung über mich verloren. Ich habe das Gefühl, da ist vielleicht gerade gar keine Freiheit, sondern wie imperativ fahre ich den an und sage ihm, was fällt dir eigentlich ein? Oder ich gehe nach innen und bin total traurig und niedergeschmettert und denke, ah ja, stimmt, ich bin doch nichts wert, weil mein Kunstwerk nicht toll ist. Und egal, was da bei mir abläuft, bewege ich mich quasi auf ausgetretenen Faden, die mir irgendwie mitgegeben worden sind, weil zum Beispiel meine Eltern mir immer gesagt haben, du musst ganz besonders sein, wenn du nicht besonders bist, dann bist du nichts und deswegen triggert mich das so enorm, wenn jemand sagt, das ist nur okay oder mir wurde eigentlich immer gesagt, du bist eigentlich nichts, du bist total minderwertig und deswegen bestätigt das mein, mein Gefühl, sobald jemand äh, das nur anstößt in mir und bei dem, ja, bei dem einen werde ich total traurig. Bei dem anderen werde ich total wütend. Und beides ist aber letztendlich, ist ein eingetretener Pfad in mir. Und da kommen wir schon so ein bisschen zum Thema, ja, auch Achtsamkeit. Achtsamkeit geht ganz häufig um Dekonditionierung. Zu erkennen, ich bin im Autopiloten. Zu erkennen, ah, jetzt bin ich irgendwo in einem Muster, wo ich gerade gar nicht sein will. Und dann innezuhalten und zu merken, ah, das passiert bei mir gerade. Da kommt die Wut hoch weil der meine Besonderheit nicht anerkennt. Äh, da kommt die Trauer, weil ich mich in meinem Glauben bestätigt fühle, nichts wert zu sein. Und in dem Moment, wo ich das erkenne, habe ich eine Freiheit, einen anderen Weg zu gehen. Und deswegen eben dieser zweite Aspekt, Freiheit setzt ganz stark Selbstkenntnis voraus.
1: Und vielleicht nochmal eins weitergedacht: wie erlange ich diese Selbstkenntnis vielleicht noch ein bisschen besser? Also es ist ja einmal der Moment zu erkennen, das bin ich nicht weil das ist ja nur ein, ein Bild, ich spiegle nur das, was meine Eltern, meine Freunde oder wer auch immer in mich gepflanzt hat. Und wie kriege ich den Blick auf das, was ich wirklich selber bin, vielleicht noch klarer?
0: Ja, das Paradoxe ist ja, in dem Moment bin ich das ja irgendwie. Das heißt, ich finde mich in dieser Landschaft wieder, bin da also hineingeworfen in eine Landschaft, in der ein möglicher Weg jetzt ist, ähm, ich werde wütend und mache den zur Schnecke, weil der nicht meine Besonderheit anerkennt, den kenne ich auch gut. Da weiß ich schon, wie das hingeht. Da ist Feuer, und Rage und Outleash und hinterher irgendwie vielleicht auch ähm, mich selber hassen dafür, dass ich so blöd bin, großer Konflikt in der Umwelt. So, den kenne ich ganz gut, den Weg. Und um mich herum ist es so wie Dunkelheit ein bisschen oder äh, Unklarheit. Was mache ich denn, wenn ich einfach äh, mal damit sitze, kurz einen Moment, und einfach hier stehen bleiben und sage, ja, es ist für den irgendwie mittelmäßig. Oder gibt es vielleicht einen Weg zu sagen, ich weiß, dass das ähm, mir wertvoll ist. Oder es gibt ganz viele andere Wege, aber die sind teilweise unerforscht. Und ähm, mich in dieses Dickicht hineinzuschlagen, in diese Dunkelheit, äh, das erfordert natürlich Mut. Und ähm, es ist eben wie bei dieser Übung, des Was-bin-ich, so das Paradoxe. Ich bin das in dem Moment und ich bin es nicht. Also ich bin das und ich bin nicht daran gebunden. Wie Ich bin in diese Landschaft hineingeworfen und es gibt Wege von hier.
1: Und genau das ist natürlich genau die Freiheit, die wir ja hier oder die du hier ansprichst, die Freiheit zu entscheiden. Ich bin in dieser Landschaft, aber da ist der eine Weg raus und da ist der andere Weg raus und vielleicht nehme ich diesmal den anderen. Das ist die zweite, der zweite Blick, den wir auf Freiheit werfen wollten. Magst du noch den dritten Blick, nämlich die Unterscheidung von Freiheit zu Freiheit zu, ähm, also Freiheit von und versus Freiheit zu erläutern?
0: Ja, eine häufig auch so philosophisch vorgenommene Unterscheidung. Wenn wir an Freiheit denken, denken wir gerade im Westen häufig an eine Freiheit zu, also ich kann das und das machen. Ich habe die Freiheit, da hinzugehen, hinzufliegen. Ich habe die Freiheit, mir etwas zu kaufen. Ich habe also Möglichkeiten, etwas zusätzlich in mein Leben zu holen. Und das unterscheidet sich von dem, wie Freiheit eher in den fernöstlichen Traditionen verstanden wird, nämlich eine Freiheit von, eine Freiheit von Leid, eine Freiheit von Kräften, die mich beherrschen, insbesondere eine Freiheit von Gier und Hass. Ähm, das ist so das Zentrale eigentlich. Ähm, also gerade jetzt im Buddhismus sagt man, die äh, drei Gründe des Leidens sind Anhaftung und Abneigung oder man kann auch sagen Gier und Hass und als drittes Illusion. Illusion ist eben genau, dass ich erkenne das nicht. Also letztendlich, wenn ich wenn ich die Illusion überwunden habe, dann habe ich quasi automatisch bei den anderen überwunden oder erkenne zumindest, ah, das ist die Landschaft, in der ich jetzt gerade stehe und lasse mich nicht automatisch mitziehen. Das heißt, ich befreie mich aus dem automatischen Sog dieser Kräfte. Ich erkenne, dass es nicht alternativlos ist, was da jetzt abläuft, sondern dass ich auch anders sein könnte, einen anderen Weg weiterfließen könnte, als in dieser Rinne, in der ich schon immer immer geflossen bin. Und damit werde ich sozusagen viel weiter und gelöster und kann mich in viel mehr Richtung bewegen, weil ich innerlich nicht mehr von diesen Kräften beherrscht bin. Das heißt, es ist ähm, ja diese Freiheit, um die es in den Traditionen geht, ne, hat es mal gehört, ist... About Liberation, Freiheit, Befreiung, ja, Aufwachen, anderes Wort dafür, Erleuchtung oder so. Das, das, das meint eigentlich eine Freiheit von Kräften, die mich imperativ beherrschen.
1: Super spannend, auch gerade in dieser jetzigen Zeit das zu durchdenken, dass, wenn man ja auch guckt, in welchen Zeiten wir leben, dass wir im Westen immer das Bedürfnis haben, wieder etwas zu tun, etwas zu können, wohingegen, ähm, sag ich mal, in den fernöstlichen Traditionen auch ähm, das Loslassen von etwas, mhm. das weniger machen müssen, vielleicht auch ähm, gerade die Freiheit beinhaltet. Sehr spannend, darüber nachzudenken, ob uns die Freiheit, weniger zu tun, nicht sogar ähm, freier macht.
0: Genau, und man kann vielleicht sogar in diesen Zeiten, in denen wir ja durch die wir alle durchgegangen sind und je nachdem, wann ihr das hier hört, vielleicht auch noch äh, gehen, immer mal Lockdown, Corona, man hat das erfahren, man kann weniger tun im Äußeren, das heißt, mir wird eine Freiheit zugeraubt ähm, und jetzt ist die Aufgabe, eine Freiheit von mir zu erarbeiten, also zu sagen, da ist ein starker Bedürfnis ähm, und ein starker Wunsch, und das saugt mich so ein, wie ich kann nur glücklich sein, wenn das und das da ist. Und mich davon zu emanzipieren und also zu sagen, ja das stimmt gar nicht, ich kann auch glücklich sein, ohne dass ich irgendwo weit weg in den Urlaub fliegen kann. Oder ähm, ja zu merken, was sind die inneren Kräfte, die mich da eigentlich anziehen und unfrei machen. Und mh, wie kann ich so... Einem Frieden kommen, der unabhängig ist. Das ist vielleicht noch ein wichtiges Stichwort, auch was ich gerne einmal erwähnen möchte. Freiheit ist unabhängig, also Unabhängigkeit. Das heißt, wie kann ich zu einer Freiheit kommen, die unabhängig ist von diesen äußeren Bedingungen?
1: Sehr spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass genau das auch das ist, was wir gerade alle ein bisschen fühlen, dass dieser Verlust von Freiheit zu ja auch der Gewinn von Freiheit von ist. Und ähm, das mal so zu thematisieren und zu durchdenken, sehr schön. Ich glaube, das ist etwas, wo man auch nochmal weiterdenken und ähm, weiterspüren kann, was einen gerade in diesen Zeiten, du sagtest es ja schon, je nachdem wann ihr das hört, von Lockdown, Corona und ähm, Pandemie ähm, sicherlich bereichern kann. Ja, das ist sozusagen die Freiheit von die wir besprochen haben, die ja ein, ein sehr schöner Aspekt von Freiheit ist und ein großer Aspekt. Und du hast aber auch noch einen vierten Aspekt, den du gerne einbringen möchtest. Das ist ein bisschen, wie sich Freiheit anfühlt. Wie fühlt sich denn Freiheit an?
0: Oh. <lacht> große Fragen. großes ja, Thema, große Fragen. Ja, also natürlich großartig, ja, total ermächtigend weit und stark und äh, also auf der einen Seite, ja, totale Erlösung, offen, entspannt, vibrierend, lebendig, vielleicht auch einfach ganz süß und fein und frisch, ja, immer wieder neu. Das ist so dieser Aspekt, an den wir häufig auch eben denken, in diesen wunderbaren äh, Klang und wunderbaren Geschmack von Freiheit und gleichzeitig, das war für mich in diesem Kontemplationsweg mit dieser Frage auch sehr deutlich immer wieder, ist Freiheit auch total beängstigend, weil totale Freiheit natürlich auch totale Verantwortung beinhaltet. Wenn wir das mal so absolut setzen, ist klar, wenn ich vollkommene Selbstbestimmung habe, also wenn es nur noch ich bin, der mich selbst bestimmt, wie in einem Traum vielleicht, in einem luziden Traum, den ich von vorne bis hinten geplant habe, dann gibt es niemanden mehr, dem ich diese Verantwortung zuschieben kann, sondern dann bin ich auch vollkommen verantwortlich für das, was da geschieht, für meine Schöpfung. Oder wenn man es mal ganz einfacher runterbricht und nicht in diesem total absoluten Termini, in dem Moment, wo ich erkenne, dass ich gerade in der heutigen Zeit extrem viele Möglichkeiten habe, mein Leben zu gestalten, dass ähm, Haus bauen, Kinder kriegen, äh, normale Erwerbsbiografie äh, mit 65 in Rente gehen, nicht die alternativlose Lebensrinne ist, in der ich gefangen bin, sondern wenn ich erkenne, ich könnte eigentlich alles machen, ich könnte auch jetzt total aussteigen und ein Eremitendasein in Österreich <lacht> anfangen. Ja? Oder ich könnte was ganz anderes machen. Ich könnte also, je mehr ich mir diese Möglichkeiten klar mache, umso mehr merke ich auch, wow, das ist aber auch eine Riesenverantwortung dazwischen zu wählen. Und insbesondere ist hier ganz wichtig der Aspekt von Wertung und Urteil und Setzung von richtig und falsch oder gut und böse. Ähm, denn Freiheit ist jenseits von Gut und Böse. Ja, wie Romy so schön sagt: äh, Jenseits von richtig machen und falsch machen gibt es ein Feld. Da begegnen wir uns. Und ähm, Freiheit ist dieses Feld. Es äh, spielt sich in diesem Feld ab. Das heißt, es ist, bevor es überhaupt Gut und Böse gibt, bin ich frei. Ja, Freiheit, Gut und Böse sind meine Setzung. Und das ist wirklich das Beängstigende. Das ist eine Emanzipation. Auch von letztendlich elterlichen Autoritäten, auch vielleicht ähm, religiösen Autoritäten zu merken, egal ob äh, der Priester das und das sagt oder äh, egal ob die und die Instanz mir sagt, du musst das machen, letztendlich bleibt es meine Entscheidung. Und wir geben ja total gerne Verantwortung ab und sagen, naja, ich habe das so gemacht, weil der und der das gesagt hat. In dem Moment habe ich keine Verantwortung, die muss ich auch nicht tragen. ja Das macht das total leicht und so geben wir halt auch unsere Freiheit ab. Deswegen ähm, ist das wirklich immer ein emanzipatorischer Schritt, die eigene Freiheit anzunehmen. Das ist nicht so, ich entdecke die und sage so, wow, cool, ich bin frei. Ein bisschen... Kann das mal so sein? Einfach in so einem Moment, wie ich zum Beispiel merke, ah, meine Sitzhaltung, ja, ich muss gar nicht so niedergeschlagen mit äh, mit so Schultern so gehen, nach unten gebeugt und irgendwie so ganz traurig für mich hingrummeln. Ich könnte mich auch mal das aufrichten, tiefen Atemzug nehmen, mal an was denken, was in meinem Leben äh, gut ist, so. Und schon habe ich meine Freiheit in einer ganz naheliegenden Art und Weise genutzt. Aber so in dieser sehr ähm, lebensgestaltenden, übergreifenden, existenziellen Bedeutung erfordert das Ergreifen der eigenen Freiheit schon häufig auch wirklich tiefe emotionale, existenzielle Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass ich die Schöpferin, der Schöpfer meines Lebens bin in ganz vielen Bereichen.
1: Das ist ja wirklich eine wunderschöne Vorstellung und natürlich auch eine sehr beängstigende, wie du gerade schon gesagt hast. Und es ist natürlich dann sicherlich der Wunsch vieler, zu lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Also am Ende Freiheit zu lernen. Das Handwerk der Freiheit hast du es mal genannt. Und die Achtsamkeit kann uns ja dabei unterstützen, dieses Handwerk der Freiheit zu lernen. Und das wäre jetzt sozusagen für mich, nachdem du diese vier also Blickwinkel auf die Freiheit erläutert hast, die Konklusion zu sagen, wie lerne ich denn, durch die Achtsamkeit das Handwerk der Freiheit.
0: Ja, wie eben schon erwähnt, ist Achtsamkeit per se etwas, was mich befreit, quasi schon per Definition mir bewusst zu machen, was gerade passiert. Das heißt, mich zu verorten in Achtsamkeitsübungen, in denen ich zum Beispiel einfach erstmal den Körper spüre bemerke, merke, was passiert denn gerade wirklich? Da steige ich schon so ein bisschen aus den Gedanken aus. Gedanken sind ja manchmal wie so eine zusätzliche Schicht noch von Vorstellungen und Imaginationen, wie so ein Film, den wir innerlich projizieren. Der ist Teil dieser Erfahrung des Moments. aber Gleichzeitig projiziere ich diesen Film und denke darüber nach und mache mir also immer mehr klar, was da gerade passiert. Und da ist ein ganz schweres Gefühl, was mich anzieht, so ein eine Traurigkeit, die mir eigentlich gerade nahe liegt, so in mich zusammenzusinken und hier auf dem Sofa zusammenzurollen. Das heißt, ich verorte mich in diesem ganzen Feld der Kräfte, in dem ich bin. Ich erkenne, was passiert und mache mir dann immer wieder aber auch meine Schöpferinnen Kraft bewusst. Also das, was wir in dieser kleinen Selbsterfahrungsübung auch zu Anfang gemacht haben, ist dieses sich immer wieder klar machen, ich kann jetzt einen Weg gehen von diesem Punkt aus, an dem ich mich verortet habe. Und ja, das ist sozusagen Achtsamkeitspraxis und, und wie sie mich befreit. Das muss ich dann natürlich auch noch irgendwie ins Leben bringen. Und wenn ich das ins Leben bringe, heißt das häufig auch, Mut zu haben. Also, wir haben vorhin schon die Dunkelheit erwähnt, die da ist, wo ich noch nie zuvor gewesen bin. Wenn ich auf einmal zum Beispiel meine Wut nicht mehr unterdrücke und sage, irgendwie habe ich das Gefühl, ich unterdrücke die ganze Zeit meine Wut und hier läuft doch eine ganze Menge schief, hau ich mal auf den Tisch. Ja? Wow. Ähm, völlig neuer Weg und dabei werde ich Fehler machen. Das heißt, äh, das und deswegen erfordert es Mut. Wenn ich wüsste, dass das immer alles äh, gut läuft, bräuchte ich keinen Mut. Aber mich bereits einen Fehler zu machen, äh, wie eine meiner sehr geliebten Lehrerinnen mal gesagt hat: Don't be so fucking careful. Ja, also ähm, wirklich zu sagen,
1: vorsichtig, ja.
0: Genau. Also wirklich zu sagen, ja, ähm, wenn ich mich befreien will, wenn ich den Weg gehen will, der wirklich meinen Werten und meinem höchsten Potenzial entspricht und und daran glaube, dass es mehr gibt als dieses ähm, eingesperrte Leben, in dem ich mich gerade bewege, dann erfordert das manchmal einfach einen mutigen Schritt zu gehen und dabei total auf die Nase zu fallen. Zu merken, ah, aber den Leuten meine Wut so an den Kopf zu hauen, ist auch nicht der Weg. Aber das ist ja ein Prozess, bei dem wir dann lernen. Dann merke ich, okay, aber... Es war auch irgendwie auf eine Art besser, als mich total duckmäuserisch hier wieder äh, unterzuordnen und nach Hause zu gehen und äh, den ganzen Abend über diesen Scheißladen zu fluchen, in dem ich mich hier aufhalte, ja? innerlich. Das heißt, äh, es erfordert einen Mut, sich auch zu bewegen. Freiheit hat ja ganz viel mit Bewegung zu tun. Also es ist nicht mit der Selbsterkenntnis getan, sondern dann auch wirklich rauszugehen und die zu leben und ähm, darüber zu reden, neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und vielleicht als dritten und letzten Aspekt, der nochmal auf das zurückführt, was wir am Anfang gesagt haben, Selbstbestimmung, als was bestimme ich mich denn eigentlich? Und da mich auch zu trauen, mich aus dem Gefängnis einer kleinen, eingeschränkten Ich-Identität zu befreien. Und das ist da, wo ja letztendlich alle die großen östlichen kontemplativen Traditionen hinzielen. Und man kann mit einiger, Raffinesse auch zeigen, dass das in den äh, westlichen oder den äh, abrahamanischen Religionen auch so ist eigentlich. Also diese Befreiung, um die es geht, ist ein über mich selbst hinausgehen. Man könnte hier im äh, Theismus sagen, ja, mit, mit Gott eins zu werden. In äh, den östlichen Traditionen reden wir eher vom Dao oder vom vom Dharma oder von dem Weltgesetz sozusagen, mit dem ich eins werde, oder im Hinduismus redet man auch von Brahma, aber es geht darum, mich etwas Größerem zu verbinden. Und das kann für mich was Religiöses sein. Das kann aber auch, und ich denke, das sollte auch, um das geerdet zu machen, was sein, was wir vielleicht eher als politisch bezeichnen können. Also zu gucken, was sind denn eigentlich die über mich hinausgehenden Strömungen, die hier gerade passieren. Also wie zum Beispiel ähm, Frauen, immer noch weniger bezahlt werden oder es immer noch bestimmte einkonditionierte Muster gibt, wie wir auf Menschen bestimmter Identitäten schauen und oder zu gucken, oh, wir zerstören die Umwelt, das machen wir alle als Teil, ich bin Teil des Problems, diese Strömung ist in mir und ich kann mich mit größeren Werten verbinden und dadurch quasi eigentlich expandieren, größer werden, indem ich ähm, eig eigene, ja, letztendlich Gier und Angst aufgebe, so. Das ist eine Bewegung, die, ähm, glaube ich, letztendlich so die, diese große Befreiungsbewegung ist, ähm, wo Achtsamkeitspraxis uns hinführen kann.
1: Jetzt hat dieses große philosophische Thema noch eine ganz realische politische Dimension am Ende bekommen, dass wir sozusagen Freiheit auch als Chance sehen können, uns für einen höheren, einen größeren Zweck, eine größere Gemeinschaft einzusetzen. Das ist natürlich auch ähm, eigentlich ein schöner Schluss dieses Podcasts. Ähm, man wird es jetzt, ich, ich fasse ja immer zusammen am Ende ähm, und ich finde dieses Thema zusammenzufassen ist ungefähr das Schwierigste, was ich je zusammenfassen sollte. Ähm, deswegen <lacht> werde ich es nur in Teilen tun können. Ähm, ich finde, das Wesentliche ist, bei Freiheit, sich selbst zu erkennen, seinen eigenen Werten zu folgen und ähm, die Freiheit zu nutzen, die wir haben, nämlich die Freiheit, immer wieder zu entscheiden, welchen Weg ich gehe. Und dann ist Freiheit eben etwas, was ähm, Mut kostet, uns, uns Kraft gibt. Und ähm, ja vieles, da vor was wir Angst haben, dann auch ins, ins Positive wenden kann, wenn wir dieses Hochgefühl der Freiheit erleben, ähm, das aber auch immer mit einer gewissen Angst verbunden ist. Und ähm, das ist auch richtig so und es gehört dazu. Und das zu wissen, befreit uns auch wieder. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, Boris?
0: Wunderbar. Äh, ich bin sehr erfreut. Vielen Dank.
1: Ich danke dir ähm, für deinen wirklich sehr auch persönlichen Einblick in die Freiheit. Man merkt, dass du anderthalb Jahre darüber kontempliert hast. Das ist ganz toll, dass du uns daran hast teilnehmen lassen. Vielen vielen Dank dafür. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe ihr seid genauso beglückt wie ich es jetzt bin. Es war wirklich eine ganz besondere Folge. Ähm, danke fürs Zuhören und danke, wenn ihr uns eure Meinung sagt, gerne wieder unter Podcast@ balloonapp.de. Oder uns eben auch mit Sternen bewertet in der Podcast-App von Apple, damit noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und hören können. Vielen Dank und euch allen einen schönen Tag. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Das war
1: Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.